0: E 7840 estamos de volta no Jornal do Manhã e começa agora a coluna Fale com o Doutor, que tem o um patrocínio de Laboratório Saldanha, 65 anos, nada supera a tradição. Bom dia, Caio Salvino.
1: Bom dia, Luan. Como é que estão as coisas? Tudo
0: 100%, sextou pré-open summer.
1: É, pois é, amanhã festa é festa grande, hein? Amanhã festa é grande. Vamos lá, vamos abrir esse verão de uma vez, é né, Luan? Luan. Olha só, é Fazer mais um mais um programa aqui dedicado à a, a COVID-19, porque uhum. ainda tem muita gente com muita dúvida. Embora pareça que dessa vez a, a narrativa não está colando muito, né? Isso está me deixando um pouco mais otimista. Parece que o nosso trabalho, aí, finalmente
0: tá, tá trazendo
1: tá trazendo frutos para nós, né? Uhum frutos sociais, isso é muito importante. Então eu tenho observado nos últimos uh, nos últimos tempos aqui nas últimas na última semana principalmente que há uma uma insistência por parte da da daquele daquele daquela grande mídia que a gente vem falando, falando e falando em continuar aterrorizando aí, a, a população e colocando dados de uma maneira é, nada interessante pro, no ponto de vista das pessoas do brasileiro, do, do, do povo brasileiro, né? Sim. E, incrivelmente, eu tenho observado coment, comentários nos, nas notícias é, colocadas pelo consórcio independente de qual seja a, a, a origem dele, né? A origem da informação, qual seja o jornal, ou o blog, etc., Eu vejo muita gente comentando de uma maneira mais, já mais lúcida. Parece que o que que aconteceu no Brasil, nos últimos dois meses, pelo menos aqui, parece que deu uma despertada, né? As pessoas começaram a, 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 a falar de problemas sociais, começaram a falar de diferenças de posicionamento político começaram a discutir é, é, problemas do país no, no sentido de visões diferentes dos grupos, né? Que Sim. foi o Brasil ficou dividido entre grupo A e grupo B e isso acabou trazendo independentemente, aí que é interessante, independentemente do posicionamento político das pessoas, elas estão mais lúcidas em tudo, né? Então, você, você começa a perceber que, por exemplo, a Copa do Mundo, vamos falar de um, de um, de um, rapidamente aqui da Copa, né? A Copa do Mundo, o brasileiro já foi meio... Ah, vamos lá, a Copa do Mundo. Mas não era prioridade o brasileiro. Uhum. A discussão mais acalorada durante, mesmo durante a a participação da Seleção Brasileira na Copa, não era sobre Copa, né? Era sobre o futuro do Brasil, futuro do Brasil e o e o futuro do Brasil, ele passa necessariamente obrigatoriamente por um aumento de lucidez e isso está acontecendo, não sei se se você também percebe isso, mas me parece que as pessoas começam a já não acreditar tão cegamente naquilo que a grande mídia tenta impor todos os dias dentro dos lares das pessoas né? então a, a, a própria população que classicamente defendeu a, a, as informações e, e se munia de informações pela grande mídia parece começar a buscar alternativas eu vejo muita gente indo para o Twitter, muita gente buscando informações em, em canais de YouTube. O, o YouTube voltou a crescer absurdamente Sim. nos últimos tempos. Inclusive os comentários, né, Luan? Pô, você viu no canal do Fulano? Você viu o, o canal novo do, do, da, do, daquele grupo? Quer dizer, a gente começa a perceber que os jornalistas que falam é, verdades, independente da. Daquilo que acontecerá com quem está assistindo, ou seja, a verdade é uma verdade, e ponto. Né? Uma notícia é uma notícia, não existem variações, de interpretações. Existe uma notícia. Aí, como a pessoa recebe, é individual. né? E em relação à Covid, isso está acontecendo também. Se você parar para observar, se você tiver essa paciência, que obviamente eu tenho. Porque eu busco notícias e saber como andam as coisas, né? Em relação a tudo. Então, eu me deparo com essa essa realidade das pessoas buscando informações, se informando com profissionais, com com perfis individuais de, de, de formadores de opinião, etc. E discutindo vorazmente nas redes sociais colocando perguntas que nunca eram colocadas mas eu não tô falando aqui do Caio Salvino discutindo, por exemplo Covid-19 no site do G1 eu tô falando de uma pessoa comum que não é profissional de saúde entrando num portal desses e batendo direto de frente com quem tá postando a notícia isso tem acontecido muito e me deixa extremamente otimista em relação a essa essa mudança de de comportamento do povo brasileiro que é extremamente positivo isso né Luan? Porque interrogar a notícia interrogar as informações é algo fundamental. Claro, faz parte né? do jogo e deve ser uma
0: rotina né? Um debate de forma saudável deve existir em todos os assuntos né?
1: lógico e, o, e, o, e o, o que eu sempre tenho tentado porque é muito difícil é muito difícil Luan porque a, a, principalmente as a, a gerações mais novas o pessoal mais jovem ele foi criado, acostumado a discutir a não discutir os assuntos foram muito, muito acostumados na, na, na escola principalmente onde é o principal local onde deveriam ocorrer os principais debates na fase da infância e da adolescência a escola se absteve disso e deixou de criar esse ambiente de debates, de ideias para formar o adulto já com formação de opinião e com, com com a plena sensação do direito de falar aquilo que pensa a escola se absteve disso. Então, a gente tem duas, sei lá, uma, duas, três gerações aí né, de jovens que absolutamente não debatem nada. Simplesmente, cada um tem a sua opinião e, e isso foi criado como uma nova, como um novo paradigma social que é absolutamente é, negativo a pro, pro evolução da sociedade. Você como jornalista sabe. Claro. O que, que seria uma, uma o que seria de um curso de jornalismo se não houvesse debate todos os dias em sala de aula simplesmente né? não haveria não haveria, porque seria uma, uma, uma imposição de, 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 de fatos que todo fato merece ser discutido e, e, e o debate como você bem colocou não, não, não quer dizer que, que é uma briga uma guerra claro. mas é, um, é, uma, é uma colocação de uma opinião você coloca a sua, eu coloco a minha e a gente vai conversando sobre aquilo até que a gente encontre uma zona de intersecção de ideias e que traga benefícios para ambos, né? No sentido de engrandecimento de conhecimento. E isso está acontecendo com a COVID. A gente precisa entender que a população despertou para o debate, despertou para o confronto de ideias de uma maneira é como quase tudo que acontece nas nossas vidas, de uma maneira brusca, de uma maneira que não foi suave, eu me lembro muito bem de de religiosos dizendo que quando você você precisa sempre se, se se colocar diante de Deus e aceitar a Deus, se não for por amor vai ser pela dor essa é uma frase muito antiga Olha, você não não tá indo na igreja, você não tá rezando, você não tá, se não for por amor, vai ser pela dor. Então é bom não esperar a dor para poder tomar certas decisões ou, ou despertares para algumas coisas. Mas nesse caso, o povo brasileiro foi pela dor, né? As pessoas precisaram sentir na pele a possibilidade da perda total do direito de pensar e dizer que é o que está acontecendo nesse momento no país uma coisa que me deixa perplexo é a própria imprensa apoiando a possibilidade da censura, quer dizer é algo absolutamente incompatível jornalista querendo censura não não me me cabe isso não não consigo entender a lógica disso E e aí quando você começa a ler os comentários das notícias, dos portais sobre covid aumento de casos, aumento de mortes, uma criança morre, o G1 voltou de novo com a narrativa de uma criança morre por dia de covid no Brasil desde 2020, quer dizer é uma uma narrativa destrutiva e que as pessoas cansaram cansaram de querer cansaram desse desse dessa imposição de algumas mentiras que foram se tornando verdades, mas verdades frágeis, verdades altamente contestáveis e com um pouco um pouco de conhecimento e um pouco de, 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 de vivência do problema facilmente derrubáveis, porém obviamente esse esse derrubar de informações ele depende de audi de autoridade se você não tem certa autoridade naquilo que você fala você não consegue derrubar a a narrativa né? então a gente precisa realmente comemorar esse momento que o Brasil está passando no sentido de, de volta à lucidez coletiva as pessoas voltaram a pensar, voltaram a interrogar e voltaram a escutar é, é, algumas pessoas que estão fora desse desse grande como como o próprio nome diz né, desse consórcio de mídia é importante que haja essa visão que as pessoas também observem, escutem analisem compilhem aquelas informações tirem conclusões e aí então entra o direito de falar o direito de opinar e o brasileiro voltou a opinar e isso pra mim é, eu fico muito feliz por isso, muito feliz então eu usei esse primeiro bloco pra junto contigo aqui embora eu esteja hoje pelo telefone mas junto contigo levantar uma taça, uma taça imaginária aqui <risos> e simbolicamente celebrar contigo aqui comigo que, que nós dois ficamos durante todo esse tempo é, dando notícias e discutindo verdades né, aqui na coluna Sim. É, celebrar contigo aqui, brindar a volta da lucidez. Então no segundo bloco eu vou falar sobre números e sobre a realidade do momento da Covid no Brasil, tá bom? Vamos lá.
0: É, e 7853 estamos no Jornal do Manhã com a coluna Fale com o doutor, que tem o patrocínio de Laboratório Saldanha, 65 anos, nada supera a tradição. Open Summer RC7 amanhã no Serrano Tênis Clube com as seguintes atrações. Álvaro Xavier, DJ Bola Andrade, DJ do Machado, Zabot, Gazul e Irie. As atrações do Open Summer RC7 são apresentadas por Cicobi Crédito Serrana, Amora Moda Feminina, Havaianas Lajes Garden Shopping e ASP Softwares. É
2: Jornal da Manhã. Oferecimento. Panificadora Miller tem café colonial e almoço. Aberta todos os dias, inclusive aos domingos. A mais completa da cidade. Concreta. Soluções em construções. Faça diferente. Faça sua obra com a gente. 3019-0279. na Frei Rogério, 17 centro, FDS consultoria tributária, especialista em monetização de créditos tributários e proteção patrimonial. iFood, tá com fome? Pede um iFood e Jim Lounge Bar na rua lateral da Uniplac, seu happy hour de todos os dias.
3: A avó quando criança, a mãe quando criança e a filha quando criança. Além do fato de todas essas gerações terem passado por essa fase linda da vida, as três confiaram seus exames ao Laboratório Saudanha. São 65 anos cuidando de gerações e gerações de serranos, realizando seus exames e estando presente em suas vidas. Laboratório Saudanha, 65 anos. Nada supera a tradição. Invista no que te faz bem. O Cicobi Crede Serrana, você pode investir na poupança, RDC e Previdência, além de ter consultoria própria. Participação nos resultados, rentabilidade aplicada e investimentos exclusivos. Investir é uma maneira de chegar mais longe nas finanças e mais perto do que importa. Então, invista no Cicobi Crede Serrana. Cicobi Crede Serrana, em Lages, Capão Alto e Palmeira. 89.9 e Minuto RG. Na RG você encontra a luva para proteção contra agentes mecânicos. É uma luva de segurança tricotada em fio sintético de alta resistência a corte, modelo 5 dedos, cobertura em banho de poliuretano na palma e ponta dos dedos. Punho tricotado. Disponível nos tamanhos 9 que corresponde ao G e 10 que corresponde ao GG. Oferece proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Testado no IBTEC, Instituto Brasileiro de Tecnologia do Corpo. Ouro, calçado e artefatos. Produto com certificado de aprovação do Departamento de Segurança do Trabalho. Informação e qualidade você encontra na RG. Equipamentos de proteção individual e uniformes. Compromisso com qualidade, preços e atendimento. RG, há 29 anos ajudando a proteger o seu maior bem, a vida. Rua Humberto de Campos, 693. Fone: 3251-4500 de dezembro. Serrano Tênis Club. Open Summit, RC7. Oferecimento Beto Motos, a loja da sua moto.
1: RC7.
2: Jornal da manhã. Oferecimento. Hospital Veterinário Stoff Atendimento 24 horas com a qualidade que seu pet merece. Geral Serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 99929-5269. Mega Bebidas Distribuidor Coca-Cola, Eisenbahn, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense.
0: Número 1 no seu rádio. Jornal da Manhã. R17858, de volta no Jornal da Manhã, com a coluna Fale com o doutor, que tem o patrocínio de Laboratório Saldanha, 65 anos. Nada supera a tradição. Estamos de volta, Caio
1: Salvino. Boa, Luana. Então, a gente. <risos> Tava comentando sobre a volta da lucidez, né? Uhum. E isso tem, tem trazido enormes, enormes benefícios sociais para o Brasil, para o brasileiro. Eu tô muito feliz por isso e tanto é que continuei, continuo na minha, na minha missão de informar as pessoas da realidade, da, da realidade nua e crua daquilo que acontece. De que está acontecendo em relação à Covid-19 no nosso país. Bom, para a gente dar uma uma resumida, uma uma pequena resumida, vou comentar aqui a respeito de um conceito, uma uma forma de se olhar para a realidade de uma epidemia, utilizando um dado chamado de notificação por semana epidemiológica. Uhum. Então, o, 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 o nosso ano é dividido é, em semanas epidemiológicas, tá? Essas semanas, elas são definidas pela pelo Ministério da Saúde. Deixa eu até fazer aqui uma, vou dar uma puxada aqui, ó, o calendário epidemiológico, tá? Então, nós estamos, Lua, nós estamos aqui, vamos ver, no dia 16 de dezembro, a gente está na semana 50, que vai até amanhã, uhum. até 17 de dezembro. Na, na semana epidemiológica número 50, tá? É, aqui, tal. Na semana número. Número. Número 4 de 2022, semana número 4, para a gente entender bem. Foi do dia 23 ao dia 29 de janeiro, tá? Sim. Semana número 4. Na semana epidemiológica número 4, nós tivemos 1.305.447 casos confirmados de Covid-19, tá? Na semana.
0: Sim, me a recordo, foi uma semana eu... antes da minha formatura. O caos estava se formando. Isso!
1: <risos> que foi aquela semana, Luan, que a gente já tinha anunciado que iria acontecer, que chegou no, em um determinado dia, que foi o dia. Estou tentando lembrar aqui a data, mas foi ali por volta de 2, 3 de fevereiro. Foi logo, logo por ali que nós chegamos a 298 mil casos em um único dia. Tá? Foi no dia quatro, então, foi uma né, sexta-feira. Isso, então nessa fase, nesse momento, nós tivemos quase um, é, praticamente um milhão e trezentos mil casos em uma semana. Esse é até hoje o recorde absoluto, esmagador e inderrubável de casos de covid-19 no país, causados pela variante Ômicron, quando ela chegou logo após a delta em finalzinho de dezembro início de janeiro do ano passado desse ano, tá? Significa isso significa que nós tivemos uma avalanche, um tsunami de casos e se nós levarmos em consideração aquela nossa expectativa que como eu já falei claramente para todo mundo é um número é, vamos chamar de chute é um, é um, é um chute, é um machismo mas que tem toda uma lógica por trás de praticamente aí 10 pessoas não diagnosticadas com caso levíssimo para cada caso confirmado. Então, nós teríamos aqui nessa semana mais ou menos 10 milhões de pessoas no Brasil contaminadas com o vírus SARS-CoV-2, versão Ômicron, OK? Sim. Vou pensar nisso daí foi caindo, caindo, caindo nós estávamos falando da semana número 4 quando chegou na semana número 8 já era metade do número da semana 4 quando chegou na semana é, deixa eu ver aqui, 8 de 57 quando chegou na semana 11, já era metade da 8 e despencou até chegar no mínimo que foi na semana 16 com 96 mil casos detalhe, antes da Ômicron, nós tínhamos o mesmo número, então teve uma onda de Ômicron, literalmente. Quando chegou na metade do ano, o Brasil em euforia, acabou a covid, ninguém se preocupou com covid, o país virou de costa para covid, inclusive, inclusive, os veículos em mídia. Eles publicavam lá, falavam o número de casos e tal, mas também não dava aquela. tá morrendo todo mundo, como começou agora de novo. Então veja, que na semana epidemiológica número 28, olha isso, hein? Nós tivemos quase meio milhão de casos confirmados. Semana 28 foi de 10 a 16 de julho. Isso! No meio do ano teve uma marola, teve uma onda baixa uma onda igual a que nós estamos vivendo agora uhum. só que maior maior hoje, na semana 50 que completa amanhã nós estamos com a metade do número de casos quase praticamente da semana 28, nós estamos com 239 mil e deve chegar aí a 300 talvez tá? mas até, veja que O vírus já está se comportando de maneira endêmica, sazonal. Nós estamos, nesse momento, passando por um surto de covid. Assim como nós tivemos surto de gripe no começo do ano. Sim. Tivemos surto de gripe no meio do ano. As ondas vêm e vão. Isso vai acontecer por muito tempo o vírus se tornou um vírus que está fazendo parte das nossas vidas né? não há mais como dizer ah, acabou, acabou não acabou e nem vai acabar porque o vírus tomou a decisão se é que a gente pode falar desse jeito mas para a população entender bem de permanecer entre nós e para que aconteça essa permanência ele precisa se adaptar a ponto de reduzir a sua letalidade ao mesmo tempo em que nós temos nesse momento uma, uma agora eu vou procurar estou indo agora sair do, do, do site do CONAS que é o Conselho Nacional dos, do Secretário de Saúde para para os dados da Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos que acompanha desde o começo a pandemia Sim. e tem dados do Brasil eu vivo eu falando desse desse site que é o ourworldindata.org no site do Johns Hopkins nós já temos queda na média móvel de casos no Brasil tá? confirmados nós viemos uma subida desde outubro tivemos um pico é, por agora, ali por dia 12 13 que nós chegamos a duzentos e tantos mil casos por milhão, tá? Tô falando em casos por milhão, mas se a gente falar em casos novos, no, no o pico nós chegamos com casos confirmados em 50 mil eh, de média móvel, uhum. ok? Média móvel, que é muito mais importante do que o número que sai hoje. O número que sai hoje não importa pra gente o que importa é saber como anda a média se a média móvel está tendendo para menos ou para mais então no dia 14 que foi antes de ontem nós tivemos uma média móvel de 50 mil ontem já foi para 39 700. então começou a cair certo? certo? então esse é o primeiro dado esse é o primeiro dado que eu gostaria de, de comentar que é a questão do do, do número de do número de de, de casos em média móvel. Então, essa narrativa de que vai crescer, que vai subir, que vai morrer gente, não parece nada realista. Parece especulativa e, mais uma vez, destrutiva. Quando nós falamos em óbitos, nós temos duas fontes para discutir esse assunto. A primeira delas é o próprio painel do Ministério. Onde a gente busca os os dados de óbito relativos a um determinado período, mas o o, o Ministério publica dados por pacotes. Então ele sempre está publicando por data de registro e não por data de óbito. Isso é muito diferente. Quando a gente busca a informação por data do óbito, a curva fica realista ela fica mais próxima da verdade do que quando a gente busca o um, um, um dado por data de registro. O registro significa o seguinte, Luan, morreu uma pessoa domingo, a família vai fazer tudo que tem que fazer, barará, barará, mas ela vai registrar o óbito no, na terça, por exemplo. Então esse dado, ele só vai cair no portal da transparência do cartório do regime civil, na terça. Então, esse apanhado, a gente precisa de pelo menos aí três, quatro dias para a gente entender o que está acontecendo com os óbitos, concorda? Sim, sim. Mas existe a média móvel de sete dias. Qual é a realidade do Brasil hoje? Hoje, no dia 16 de dezembro. Nós tivemos, no dia 30 de novembro, 30, o pico de número de óbitos em média móvel desta fase da doença 30 de novembro com 123 óbitos dia Brasil Brasil lembremos que na onda Gama nós chegamos a falar em quase 4 mil óbitos em média móvel 4 mil, nós estamos falando hoje de 123 olha a diferença
0: muito
1: grande Isso no dia 30 de novembro desse ano agora. Ontem, aí nós vamos buscar o dado de ontem, porque o de hoje obviamente não está carregado. Nós estávamos 78. Mas no dia 30, você vê, dia 31, aliás, dia 30 foi 1, 2, 3, 123. No dia 1, 124, é 123 de média móvel. Daí ele cai, ele começa a cair, a média móvel. Ela se mantém um pouco elevada, porque o total de óbitos daquele dia foi de 144. Então qual é a tendência? A gente vê a coluna de, de óbitos diminuindo, mas a média ela demora uma semana para cair. Então, de 123, ela subiu para 128, e no dia 5, que é exatamente uma semana depois. Cai para 125, para 120, desculpa, uhum. e caindo. No dia 7, 120, no dia 8, 114, no dia 9, 110, no dia 10, 108, no dia 11, 104, no dia 12, 98, no dia 13, 88 e no dia 14, 78. Então tá, está o número de óbitos em média móvel no Brasil está caindo não está subindo não está subindo então vamos parar de, de escutar esses esses veículos de desinformação e vamos sair dessa noia dessa dessa paranoia coletiva que ainda bem que a população começou a sair começou a sair nós temos é, é, ainda a, a repercussão como repercussão dessa, dessa semana, ali do final de novembro até o dia 5, 6, 7 de, de, de dezembro, ainda uma repercussão na curva epidemiológica e na semana número 50, nós tivemos, por enquanto, o ápice, o número maior de óbitos no Brasil com 900 óbitos. É a que nós estamos agora. Uhum. Isso por quê? porque o ministério trabalha com data de registro e nós estávamos comentando do portal da transparência do, dos cartórios de registro civil com data de óbito, então é óbvio que o registro vai andar sempre uma semana atrás da data de óbito, mas vejam só, nós estamos dizendo que nós estamos com 900 óbitos, em, 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 no total da semana epidemiológica dividido por sete isso, tá? Mas o, na semana número 28, foram 1.741. Em julho.
2: Uhum.
1: E na semana número 5, 6 quer dizer. Lembra que nós falávamos lá na época, desde o começo, que a gente sempre vai ter duas semanas de, de, de espaço para repercutir os óbitos de uma semana com muitos casos. Então, na semana número 6, nós tivemos 6 mil. 246 óbitos. 6 mil. Nós estamos falando nesse momento em 900 Falamos no meio do ano em 1700 Então não estamos vivendo um terrível momento, com milhares. Pô, tem que tomar 28a dose de não sei o quê. E coincidentemente, meu caro Luan, <cười> coincidentemente ou não, a Anvisa recentemente aprova um medicamento do mesmo fabricante do experimento imunizante, chamado Paxlovid, que é um medicamento que chega para não tratar nada. né? Para não tratar nada. ao preço razoável de, sei lá, dois mil reais de tratamento. Né? E agora, <risos> pasme você, meu caro Luan. Depois de todo esse tempo. Depois de todo, depois de três anos de de, de luta, e depois de pelo menos dois anos e meio de uso desse medicamento pelos médicos brasileiros dentro dos hospitais, a Anvisa. escuta essa agora, você está sentado aí, obviamente, no estúdio, né? (risos) Vamos lá. A Anvisa aprovou, cara, eu vou falar essa data. 16 de dezembro de 2022. A Anvisa aprovou o uso da dexametasona injetável para Covid-19 grave. Os médicos estão tratando pacientes com corticoide desde metade de 2020, 2020. E a Anvisa aprovou o medicamento. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil da desinformação. É o Brasil da morosidade e da necessidade das perdas. Para justificar os gastos, para justificar a distribuição de dinheiro fácil para determinados grupos que insistem em destruir a nossa nação. Que a gente acorde cada vez mais, que a gente esteja cada vez mais lúcidos, que nós possamos continuar, Luan, falando o que a gente pensa, pensando, entendendo e recebendo informações... Através de, 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 de portais que trazem verdades para a gente. Como é a nossa rádio querida aqui, a RC7, que insiste, Luan, em falar a verdade. Né?
0: Com certeza.
1: Então, que no, ano, que no próximo ano a gente possa continuar é, é, nessa linha no Brasil, que as coisas aconteçam e que elas sejam para o bem maior da nossa população. E brasileiros, lagianos continuem lúcidos a lucidez vai salvar a nação ok? É isso aí Caio
0: bom final de semana
1: bom final de semana pra você sol, espero que tenha sol amanhã naquela festa maravilhosa e tô afim de escutar um som do do DJ esqueci o nome dele agora mas ele é bom pra caramba é o entreveiro do morro, na festa do pinhão O garoto deu um show. Não sei se nós não estamos diante de um próximo aloque aí, porque o moleque é um monstro. Não, ele é Vale a pena ir na festa só para ver o cara, fora as outras atrações. Exatamente. Estaremos lá amanhã, Luan. Grande abraço.
0: Valeu, Caio. Falando nisso, o Zabot vai estar ao vivo com a gente logo mais às 10 da manhã. E a Coluna Fale Condutor volta na próxima sexta com o patrocínio de Laboratório Saldanha.